0: Evangelho de João capítulo de número 2 Nós leremos toda a história aí das bodas de Caná Evangelho de João capítulo 2 do versículo 1 um ao versículo de número 12 Diz assim a palavra do Senhor Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia Achando-se ali a mãe de Jesus Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. É interessante que dentro das, dos sinais que João escolheu para colocar no seu evangelho, esteja um casamento, as bodas em da Galileia, ele deixa muito claro que não caberia em todos os livros do mundo, é, os sinais que Jesus fez, ele usa aí uma linguagem figurada para deixar muito claro que não, não caberia no livro dele, Talvez tenha existido, tenham existido mais milagres do que nós conhecemos, mas ele, ele é muito incisivo em deixar uma coisa clara. Os que eu escolhi para colocar aqui, eu escolhi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, e para que vocês crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, vocês recebam vida em Seu nome. Um casamento. É interessante que quando a gente vai casar A sensação que a gente sempre carrega É que tudo vai dar certo Já reparou? A gente casa e, e naquela fase anterior Altamente romântica Você pensa bem assim Todos tiveram problemas, menos eu é, todos os meninos que eu fiz casamento até hoje, e eu fiz uma, eu casei uma geração inteira, praticamente, de uma igreja. Todos eles assim, no começo sempre pensavam bem assim, o que acontece com os outros não vai acontecer comigo. E a minha vontade era dizer para eles assim: sabe de nada, inocente, né? deixa chegar e você vai ver o que é o casamento. O casamento é um mandato de Deus. Deus estabelece o casamento nada é mais precioso do que o casamento o casamento é um instrumento da parte do Senhor para nos modelar a imagem do Senhor Jesus Cristo é um lugar para conhecer o Senhor mas eu quero dizer uma coisa sobre casamento eu já vi vários casamentos começarem com eu te amo e terminarem com eu te odeio já vi começarem com abraços e terminarem com empurrões começarem com palavras bonitas, e terminarem assim com xingamentos, eu já vi muita coisa terrível, assim quando um casamento termina, e esse aqui é uma coisa muito impressionante, o Senhor Jesus está nele, nada é mais, mais singular, mais transformador, Ah, nada é mais necessário do que o Senhor Jesus está no casamento do que o Senhor Jesus está na minha casa, e o Senhor Jesus está na sua casa, se o Senhor Jesus está na história, a história pode ser transformada, é, a primeira coisa que eu vejo nesse casamento, é que tudo está complicado, como sempre é, e aqui desde o começo você que lê o texto e conhece muito bem o texto, você sabe que o vinho acabou nesse casamento, na festa de casamento, mas deixa eu te explicar, que as festas de casamento aqui, não eram festas de um dia, ou de uma noite, como a gente está acostumado, é festa de uma semana, e tem um negócio aqui, todo mundo que você convidasse você deveria pagar a hospedagem, normalmente deveria ser na sua casa ou perto, e pagar toda a comida, a semana inteira, todo mundo estava esperando isso, a semana inteira, imagina uma semana bancando essa festa, ah, e quando alguma coisa, se alguma coisa na festa desse errado, por exemplo, faltou a comida aqui, faltou, faltou o vinho, no mínimo seria uma grande humilhação, no máximo, há uma espécie de processo judicial, judicial, porque as pessoas se sentiam afrontadas em viver aquela situação. Uma coisa que sempre me chama a atenção é, é pensar que a gente planeja para que tudo dê certo, mas de vez em quando tudo dá errado. Às vezes a gente planeja um conto de fadas, quando pensa em casamento, daqui a pouquinho aquilo que era um planejamento de um conto de fadas se transforma num filme de terror. Uma coisa que eu tenho percebido à medida em que eu caminho na minha jornada como pastor, é que os maiores machucados que eu já vi, eles vêm de dentro de casa, eu queria que fosse de fora de casa, eu queria falar bem assim, está tudo muito bem, sempre dentro de casa, mas eu e você sabemos que não, às vezes as coisas não estão bem dentro de casa, as palavras mais dolorosas que você já ouviu, tem uma chance enorme de ter vindo de dentro de casa, os grandes traumas, alguém passa uma vida tentando curar os grandes traumas que vieram de dentro de casa, a reclamação sempre começa do mesmo jeito, as mulheres dizem mais ou menos assim, os homens prestem atenção e vejam se eu estou errado, ele não tem tempo para mim, né? ele não me escuta, ele não para para ouvir, e os homens sempre começam da mesma maneira, mais ou menos assim, ela não vê o que eu faço por ela, já viu? é esse dilema, e aí começa as guerras mundiais, a partir mais ou menos desse relacionamento, ele não tem tempo, a, ela não reconhece, e começa uma luta pelo trono, no primeiro dia, quando a, as pessoas saem do altar, a luta pelo trono começa, e aí a gente começa a guerrear ferozmente, contra alguém que nós declaramos amar até o último dia, até o último dia, uma vez eu vi um casal se separando, conversei com eles, e a mulher tinha alguns hematomas, e ele dizia para ela assim, não me deixe por favor, não me deixe, o seu amor me transforma, e ela dizia assim, mas o seu me machuca, e o casamento acabou, o seu amor me transforma, mas o seu me machuca, ah a família não está tudo bem, quando a gente olha para a família, existe uma crise familiar pesada, pesada, de todos os níveis, uma vez eu ouvi uma história terrível, eu ouvi, eu convivi com a história, ninguém me contou, eu lembro de um irmão que havia chegado de São Paulo e estava frequentando a igreja, e eu achei interessante, ele era alguém assim, interessado nos trabalhos, alguém curioso, e eu fui conversar com ele, Por que, que ele havia saído de São Paulo, se era uma empresa que tinha mandado, e ele me contou a seguinte história, ele falou assim, pastor, a minha filha dizia, que meu pai abusava dela, aí você começa a pensar em quem é o pai, o seu pai, né? começa a pensar quem é o avô da sua filha, e ela me dizia isso, e eu falava bem assim, não, ele nunca faria isso com você, nunca, e brigava com a menina, e a mãe brigava com a menina, um dia a mãe voltou, perdeu um ônibus e voltou para casa, quando chegou em casa, ela pega o avô abusando da filha, esse homem que eu conversava, ele falou assim, eu vim sem nada, eu não tenho mudança, eu escolhi, eu entrei no carro com a minha família de imediato, porque eu tinha que escolher, ou ir embora de imediato, ou matar meu pai, eu vim embora de imediato para não matar meu pai, porque meu coração era ódio puro por meu pai, imagine assim, a história familiar da gente, muitas vezes é marcado por coisas trágicas, traumáticas, dolorosas, que alguém tem que carregar o resto da vida, mas há uma coisa nessa história aqui, que sempre me chama a atenção, que muda essa história, e que muda a minha história, e a sua história, Jesus estava na festa, a grande pergunta que você precisa fazer aqui nessa noite é, Jesus está na sua festa? Jesus está na sua casa? Jesus está onde você está? E aí se Jesus está, eu quero que vocês me escutem, porque há uma ordem que vem de Maria. Há grandes debates sobre Maria a história inteira e se fala muito sobre Maria, mas ninguém quer escutar o que Maria tem a dizer, e Maria fala uma frase simples, para que todo mundo entenda, quando o vinho acaba, fazei tudo o que Ele vos disser, fazei tudo o que Ele vos disser, uma coisa que me impressiona, quando a gente começa a ler o texto, é que há no Senhor Jesus aqui, um, há um, uma forma de tratar Maria, que é até um pouco indelicada, até um pouco grosseira Ela aprendeu a vida inteira Primeiro ela ouviu dos anjos Que aquele menino era o filho de Deus Que ela era graciosa A vida inteira ela guardou no coração Mas eu preciso destacar uma coisa Esse é o primeiro milagre que ele faz Quando você vai para os evangelhos apócrifos Que nascem por aí Que acha por aí, que descobre E tem milhares, toda hora aparece um Você vai descobrir assim Ah, quando Jesus era menino Pessoal, vai, vai, você vai encontrar escrito em algum lugar: ele fazia passarinhos de barro e os passarinhos voavam. Ele, uma criança, vai lá e um dia desagrada a ele, ele amaldiçoa e a criança morre. O que o Evangelho de João quer dizer, muito, deixar muito claro, é, é o primeiro milagre de Jesus. Se ele fizesse, fizesse milagre quando era menino, ele chegaria ali já meio que pop star. Imagine alguém que faz um passarinho de barro voar, ele é só um carpinteiro ele é só um homem comum, ele é o filho de José, ele é o filho de Maria, José é esse que parece que já tinha morrido nessa altura do campeonato, e Maria era uma espécie de matriarca, ele estava na festa ou de um grande amigo, ou de gente da família, e Maria percebe que algo aconteceu, e vai falar com Jesus, e Jesus fala bem assim, ela vai falar assim, o vinho acabou, e ele fala uma coisa muito aparentemente indelicada, mulher não é chegada a minha hora, o que, que o Senhor Jesus quer deixar muito claro ali, e eu quero que você comece a prestar atenção no que eu vou falar, existe uma, uma, uma questão em Cristo no Evangelho de João, que é uma questão de time, de tempo, o tempo que ele segue, parece que ele anda sempre no tempo errado, na hora que ele tinha que chegar, ele demora dois dias… Ah, na hora que ele não pode fazer um milagre, ele faz, parece que ele está andando num tempo diferente dos demais tempos, parece que ele não compreende a realidade, só que existe um detalhe que todo mundo tem que entender, ele anda no tempo de Deus, no tempo do Pai, o tempo todo, ele vai chegar e vai falar bem assim, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, quando ele vai dizer que é chegada a hora, é quando a cruz chegou, porque todo mundo de alguma maneira quer engrandecer e fazer dele rei, hey, mas sem a cruz, mas Ele só vai falar que essa hora chegou, quando a cruz chegar, e Ele vira para Maria e fala bem assim, não é você que determina meu tempo, trocando em miúdos em pa, as palavras aqui, Ele fala, é o Pai que determina meu tempo, eu, eu faço o que o Pai quer, e eu faço na hora que o Pai quer, na hora que o Pai deseja, ah, você lembra um momento onde Jesus ficou perdido numa festa? e José e Maria voltam, e Ele está no templo ensinando, e José fala, o que, que aconteceu? Por que que você fez isso Jesus? e Jesus fala, eu estou cuidando das coisas do meu Pai, o Senhor Jesus vai falar nesse Evangelho aqui, que uma coisa interessante, que o alimento dEle é a vontade do Pai, eu e você precisamos aprender isso, a viver no tempo de Deus, a escutar a vontade de Deus a ansiedade tem nos matado, tem destruído cada um de nós, porque a gente é, insiste em não aprender que Deus tem um tempo para cada coisa, que Deus tem um tempo determinado para cada coisa, ai ah, se Deus tem um tempo para mim, eu preciso esperar para que esses tempos aconteçam, e se algumas coisas não aconteceram, é porque não é o tempo de Deus para mim, não é para acontecer, o que Jesus está falando de alguma maneira para Maria é, a minha missão aqui é salvar o povo, a minha missão é te salvar, Jesus é o Salvador de Maria, então eu vou viver dentro do tempo do Pai, eu queria que vocês me escutassem uma coisa, Jesus nos salva de forma ativa, e nos salva de forma passiva, qual que é a forma ativa que Jesus nos salva? sendo obediente, é uma decisão, obedecer todos os dias, Ele não nos salva apenas quando sobe numa cruz, mas quando Ele vive retamente, cronometradamente a vontade do Pai, Ele está nos salvando, porque Ele tem que ser o Cordeiro perfeito, mas há mais um aspecto que eu quero destacar, é quando ela fala assim, fazer tudo o que Ele vos disser, deixa eu te falar uma coisa, é triste mas tem hora que a gente acha que o Evangelho não serve para tudo, e o Evangelho serve para tudo, não existe um aspecto do Evangelho que não sirva para a vida, para a aplicação na vida, e a família é o relacionamento menor que nós temos, e nós somos chamados para começar do micro e ir para o macro, nós somos chamados para começar em casa e ir para a vida, e aí eu preciso aprender uma coisa, eu preciso aprender a dar outra face dentro de casa, como um bom cristão, se eu quero que relacionamentos cristãos sejam cultivados dentro de casa, eu preciso aprender a andar mais uma milha dentro de casa, se eu quero que relacionamentos cristãos sejam construídos na minha, minha casa, eu preciso perdoar 70 vezes sete, eu preciso ter palavras que edificam, eu preciso agir como embaixador, alguém que representa o rei, e não alguém que é o rei, se eu aprender a aplicar o Evangelho dentro de casa, eu vou sofrer os efeitos do Evangelho dentro de casa, fazei tudo o que Ele vos disser, mas que dificuldade é fazer tudo o que Ele vos disser, sabe, homens que não entendem o papel deles, que é se sacrificarem por suas esposas, amarem suas esposas como o Senhor Jesus amou a igreja, ele olha para essa mulher e vai falar bem assim, você vai conhecer Jesus por meio da minha vida, pela minha pregação, e pela minha forma de te tratar, há mulheres que se submetem aos seus maridos, porque é uma representação da igreja, do jeito que a igreja confia no domínio do Senhor, no governo do Senhor, a mulher confia no governo do marido que representa a Cristo, pais que não provocam seus filhos à ira, e cá para nós aí é uma outra novela, uma geração podre de mimados, a gente acredita que criar bem um filho é dar tudo o que ele quer, e tirar o não da conversa com ele, não fale não para os seus filhos, e você irá criar monstros, há uma coisa nesse texto que muito me impressiona, ninguém viu o milagre, a não ser os servos, ah, quanto mais servo eu sou, mais eu presencio a ação da graça de Deus, e pais, ensinem os filhos a serem servos, mostrem na prática como ser servo, num mundo altamente egoísta, ah que nós sejamos servos do mundo, e que nós construamos servos do Senhor Jesus, e servos da humanidade, assumam um o controle, tem criança que manda na casa, manipula a casa inteira, basta chorar, basta um movimento de pirraça, mas a gente não quer aquilo, e nós não queremos parar para criar, para educar, não queremos apontar caminhos, então a gente simplesmente obedece, e essa criança aprendeu o caminho da manipulação, você precisa aprender o caminho do Evangelho, eu vou falar um negócio para vocês aqui, me escutem, a Bíblia fala que a vara livra do inferno, a vara livra do inferno, para de entregar seu filho a Satanás, eu não estou falando de espancar ninguém, eu estou falando de corrigir filhos, de ensinar o filho o caminho que ele deve andar, de pegar na mão dele e falar, é esse caminho que anda, é desse jeito que faz, e na hora que ele errar, amá-lo tanto, mas amá-lo tanto, que você irá corrigi-lo, ouça o que o Evangelho diz, e pare de ouvir o que a cultura diz, ela é secular, ela é mundana, ela não confia no Senhor, mas a gente está disposto a ouvir todos os livros que existirem por aí, de autoajuda, tudo o que houver, mas a Bíblia não, parece que ela é fora de moda, você quer a voz do Senhor, mudando a sua casa, fazei tudo o que Ele vos disser, e aí eu quero falar a última coisa e terminar, eis que eu faço novas todas as coisas, é essa a realidade desse texto aqui, eu quero te mostrar algumas coisas, está com a Bíblia aberta aí? abre aí todo mundo, quero te mostrar uma contagem de dias, você vai para o capítulo 1 de João, você passa o prólogo, onde João acabou de falar aí, que Jesus é o Cristo eterno, Ele é a razão de tudo, aí Ele entra na história, no tempo e na história a partir do versículo 15, e aí as pessoas vão atrás de João Batista, para saber quem é João Batista, se ele é o Cristo, se ele é Elias, é, quem é João Batista? Então presta atenção aqui, ó, conta, um dia, quando os fariseus mandam pessoas para perguntarem para João Batista quem ele é, olha o versículo 29, no dia seguinte, está vendo aí? No 29, no dia seguinte, dois dias, olha no versículo 35 no dia seguinte, quando dois discípulos de João Batista seguem a Jesus, no dia seguinte, três dias, olha o versículo 43, no dia imediato, quatro dias, agora olha o início do capítulo 2, três dias depois, quatro com três, sete, João não está brincando... João é altamente intencional, João está escrevendo para uma comunidade que está sendo atacada no seu tempo, e ele quer remeter a criação, e ele quer remeter o milagre ao sétimo dia, no sétimo dia descansou, o Senhor Jesus é altamente atacado por curar no sétimo dia, Ele é altamente atacado por ser misericordioso no sétimo dia, e agora no sétimo dia, Ele vai restaurar a alegria num casamento, num sétimo dia, ah o vinho vai brotar, ah no sétimo dia, no xabá, no descanso, você precisa me ouvir agora com muita clareza, o Senhor Jesus nos chama para descansarmos nele, a vida tem doído muito, e a coisa que mais dói na vida é o cansaço, fala sério, está todo mundo exausto e cansado de um milhão de coisas, parece que essa máscara nunca mais vai sumir da cara da gente, já viu? Álcool em gel, dá até abstinência, quando você não coloca na mão, você está tão acostumado com esse negócio, está tão apavorado, parece que a vida nunca mais vai voltar ao normal, e você para e fala, eu estou cansado, eu não estou suportando e aí a gente começa a criar medos e fobias, porque nós estamos cansados, ouçam o que eu vou falar, o Senhor Jesus, Ele traz a alegria no sétimo dia, Ele está restaurando o um processo do casamento, no sétimo dia, Ele é o lugar de descanso, me escutem irmãos, porque Ele vira aos cansados e aos sobrecarregados, e Ele diz assim, venham a mim, vocês que estão cansados e estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e a aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e aí eu acho maravilhoso, porque ele fala, achareis descanso, para a vossa alma, vai para Cristo, não tem cama nesse mundo, que consiga descansar seu coração, não tem férias nesse mundo, que traga descanso para a sua alma, vá para Cristo e diga, eu estou cansado, e eu preciso de alegria, mas há mais uma coisa aqui as talhas de purificação, os judeus lavavam as mãos, para comerem, havia todo um processo de purificação, vai ter vinho dentro da talha, daqui dois domingos, a gente vai celebrar nesse horário aqui, se o Senhor nos der vida, a ceia do Senhor, e o vinho que nós vamos tomar, representa o sangue de Jesus, ah, aquele sangue, no lugar da purificação, ou aquele vinho no lugar da purificação, está dizendo, um novo momento chegou, a água não, é, não tem poder para purificar ninguém, a água não tem poder para santificar ninguém, a água não lava o seu pecado, eu acho tão interessante quando eu olho para a história de Noé, Deus destrói o mundo com o um dilúvio, destrói o mundo com o um dilúvio, mas toda a água que caiu no, no mundo, não era capaz de lavar o coração de Noé, e lavar, lavar o coração dos filhos de Noé, só há uma coisa que pode lavar um coração, que pode mudar um homem, que pode purificar uma vida, o sangue de Cristo derramado na cruz, ai ah, como eu tomo desse sangue, e o Senhor Jesus Ele é absurdo, radical e chocante, quando Ele chega no capítulo 6, Ele fala bem assim, vocês querem me seguir? Então comam da minha carne e bebam do meu sangue, e aí a multidão que queria transformá-lo em rei, vai todo mundo embora e ninguém quer ficar ali, Santo Agostinho dizia uma coisa maravilhosa, ele dizia assim, crer é comer, crer é beber, eu me aposso da purificação do sangue de Jesus, crendo no Senhor Jesus, essa é uma grande máxima do Evangelho de João, para que todo aquele que nele crê, a vida eterna está para aqueles que creem, a purificação está para aqueles que creem, você veio para cá hoje lotado de pecado, ah, não tente se limpar, se purificar, diz a Bíblia que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos purificar os pecados, e nos justificar de toda injustiça, vá para Cristo, é esse lugar, o verbo se fez carne, a salvação nele, a purificação nele, e eu quero falar a última coisa, haviam promessas no antigo testamento, a gente lê hoje na liturgia, uma delas, que dizia que quando o Messias viesse, jorraria vinho das fontes, das talhas, há uma promessa de, do Messias que chega e dá vinho ao povo, forma, de forma abundante, traz a alegria a partir dessa marca, e aí uma coisa me impressiona aqui, me escute, me escute bem o que eu vou falar, quando o Senhor Jesus vira e fala bem assim, tirai a água e dai ao mestre sala, existe uma coisa diferente nesse tirai aqui, essa palavra que é usada aqui no grego, tirai, ela só é usada para duas situações, para tirar a água do porão de um navio, ou para tirar a água de um poço, se você for lá para o capítulo 4, aqui de João, naquela conversa com a mulher, a mulher samaritana, toda hora que aparece essa palavra para tirar do poço, é essa que está aparecendo aqui, aí eu vou te falar o que um grande estudioso do Novo Testamento, chamado E. Carson, ele está vivo ainda, falou, ele entende que não foram só as águas das talhas transformadas em vinho, mas a água de um poço. E você vai perguntar assim, para que, que Jesus transforma a água de um poço em vinho? Ah, para que todo mundo saiba que o Messias chegou. Para que todo mundo saiba que um tempo de vida chegou. O tempo de alegria chegou. E é um tempo de alegria abundante, é um tempo de vida abundante, é um tempo de perdão abundante, é um tempo de paz abundante, aquilo que todo mundo esperou, por todo o Antigo Testamento, agora os homens estão encostando a mão, os homens estão percebendo, o Senhor chegou, e a vida chegou com Ele, e aí eu quero dizer uma coisa para encerrar aqui... quando você vai para o versículo 11 aí, do texto que a gente está lendo, fala assim, com este Deus Jesus, princípio a seus sinais, encanada a Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Paulo fala que todos pecaram, e todos estão separados da glória de Deus, destituídos, todos carecem da glória de Deus, mas a glória, agora a glória de Deus, ela está encarnada, está manifestada, agora nós podemos ver a glória de Deus, e esses discípulos estão vendo a glória de Deus, estão vendo não como Moisés, ela passando, eles estão vendo a glória de Deus em Cristo, plena eu quero dizer uma coisa para você, o que você mais precisa, o que o seu coração mais anseia, é da glória de Deus, e esse lugar é em Cristo, quero dizer mais, toda hora que João falava de um milagre, ele não chamava de milagre, ele chamava de sinais, um sinal aponta para além dele... Ah, então quando você olha para aquele milagre ali, o que você tem que entender é bem assim, tá, às vezes você olha e você fala, eu preciso de vinho na minha casa, você precisa do Senhor que traz alegria para a sua casa, ah, talvez aquela água tenha acabado ou tenha voltado ao normal depois que Jesus saiu de lá, mas onde Jesus entra, a história muda para sempre... Nós contamos essa história como igreja cristã, há dois mil anos, que onde o Senhor Jesus está, há a transformação. Eu quero dizer aqui, uma coisa muito importante para você, primeiro, tomara, que o seu coração se, se, seja essa água transformada em vinho aqui hoje, tomara, que o Senhor venha na sua direção porque a grande tragédia da sua história, muitas vezes é causada por você, o comportamento fala aquilo que o coração está cheio, a boca fala daquilo que o coração está cheio tem famílias aqui que precisam de um milagre, de um milagre pesado da parte de Deus, tem gente que entrou aqui hoje, e precisa que Deus faça alguma coisa dentro da sua casa, e eu quero falar, quando Deus começar a fazer algo no seu coração, não tenha dúvida, um grande milagre está acontecendo na sua casa, então eu espero que todo mundo que veio aqui hoje, ah, saia daqui com o coração como uma água que foi transformada em vinho, e vá para casa, levando o Senhor Jesus com você, porque se o Senhor Jesus faz parte dessa história, não tem como essa história ter um final infeliz se o Senhor Jesus faz parte da sua história, passe você, pelo que tiver que passar, eu tenho uma coisa muito boa para te dizer, o final da nossa história já está garantido, e é um final feliz, garantido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pela razão do Universo, o Senhor Jesus Cristo, então me ouçam e façam uma coisa só agora, corram para Cristo, descansem em Cristo... Corram para Cristo, tenham um coração renovado em Cristo. Corram para Cristo, sejam purificados em Cristo. Corram para Cristo e tenham a vida transformada de forma abundante em Cristo. Tudo o que você precisa, você encontrará numa pessoa, e o nome dela é Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela palavra do Senhor, santa e bendita, ó Deus, te louvamos, porque o Senhor transforma a realidade, ó Deus, daqueles que estão próximos ao Senhor, ó Deus, nós te louvamos, meu Deus, pela bênção de termos um Deus, que participa da nossa história, que intervém, se o Senhor nos abandonasse a própria sorte, nossa história seria uma história de destruição, mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou entregues ao nosso próprio coração, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu único Filho, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer numa cruz em nosso lugar, mudou a nossa história para sempre, ah, Deus Santo, dá-nos a graça de ouvirmos a voz do Senhor hoje. Olharmos para os dilemas que carregamos, seja lá onde eles estejam, e sairmos daqui hoje, crendo no Senhor, para fazer tudo o que o Senhor nos disser. Nos dê poder para obedecer a Sua Palavra, nos dê poder para amar a Sua Vontade, nos faz esperar, ó Deus, no Senhor, na sua graça, ó Deus, visita cada pessoa que está aqui, talvez hajam pessoas aqui, ó Deus, com dilemas terríveis, com problemas seríssimos no casamento, ou problemas familiares, ó Deus, o Senhor pode transformar essa realidade, o Senhor pode transformar essa água trágica, num vinho gostoso, essa pessoa ainda pode experimentar o melhor do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, eu te imploro a graça, para que o Senhor visite essa pessoa agora, essas pessoas que estão aqui enfrentando isso, ó Deus, aqueles que têm enfrentado, ó Deus, a luta da enfermidade ó oh Deus, seja a enfermidade pessoal aqui, dele mesmo, ou a enfermidade de alguém que é amado, meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos nesse Deus que transforma a água em vinho, que faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos, meu Deus, vem aqui, trabalha de maneira extraordinária, meu Pai, ó oh Deus, visita... Teu povo, os teus servos, aqueles que estão sofrendo, faça-os ir para casa. Ó Deus, irem para casa hoje com uma nova canção no peito. Ó Deus, se a alegria foi embora, que a alegria seja renovada no Senhor Jesus se o cansaço, meu Deus, tem sido a tônica da vida, ó Deus, que haja descanso hoje no Senhor Jesus, ó Deus Santo, nós nos entregamos nas Tuas mãos, e nós Te agradecemos, pelo nosso Rei, e pelo nosso Salvador Jesus Cristo, dá-nos a graça de confiar no nosso Salvador Jesus Cristo, que não saia ninguém aqui nessa noite, sem confiar inteiramente no nosso Rei Jesus Cristo, abençoe as nossas vidas é a oração que fazemos, no nome precioso de Jesus, amém. Recebam a bênção, e que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, estejam sobre vós meus irmãos, e sobre toda a igreja, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre, amém.